0: Atención. ¡Atención! España se quiere modernizar. Parece ser que todos los informes apuntan al bajo nivel de digitalización y competencias digitales de las empresas. Y Sánchez dice que para lograr un impacto macroeconómico es preciso aumentar el grado de digitalización de las empresas. Según un estudio realizado por el DESI, Índice de Economía y Sociedad Digital, sobre las pymes, indica que España ocupa el puesto 16 de 27%. Estamos suspendidos. Así que, debido a esto, se destinan 3.067 millones de euros para el kit digital. Tiramos la casa por la ventana. Parece ser que estamos ante una auténtica revolución tecnológica. ¡Este es el día de la revolución! Vamos a ver, existen en España 3.323.536 autónomos. Existen 2.935.000 pymes en España y desde el 20 de octubre tanto pymes como autónomos podemos acceder al kit digital. En el podcast de hoy vamos a ver de dónde viene esta subvención, el verdadero motivo de esta subvención, a quién va dirigida, qué requisitos tenemos que cumplir, de qué importe estamos hablando, qué conceptos incluye la subvención, muy importante, cómo tributa, cómo funciona cómo solicitarla y hasta cuándo solicitarla. Hay cositas, hay cositas para ver. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Let's go. ¿Por qué esta ayuda? ¿De dónde viene? Todo esto viene de un megaplan que se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, palabra muy de moda, eh, que, sé, que, que además sé que no tiene mucho que ver con el podcast, pero me parece interesante compartir lo que leí sobre esta palabra. Lo que leí es lo siguiente, y es que la RAE, hablamos de resiliencia, la define como la capacidad de un material, mecanismo o sistema. Para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. ¿Qué pasó? Esta era la definición, pues que llegó, a ver si lo digo bien, Cirulnik. ¿Y este señor, qué pasó con este señor? Que este señor era un niño de origen judío, a quien en 1942 los padres fueron deportados a campos de concentración. Él huyó, pudo huir y fue acogido por una familia y pudo estudiar medicina se convirtió en psiquiatra y este señor añadió el con, en el concepto de resiliencia como la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y sin quedar marcado de por vida ser feliz. Dicho esto y explicado de dónde viene ese bonito palabra, el Estado pues, nos quiere transmitir resiliencia, es decir, la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Sigo y enlazo. Este megaplan se confeccionó para la reconstrucción económica tras la crisis de la COVID, con el objetivo de responder a los retos de los próximos años. Y dentro de este megaplan nos encontramos, entre otros, con el plan de digitalización Pymes, llamado Kit Digital, que es el podcast que nos ocupa. Muy bien, pues os he resumido la introducción, creo que lo que nos contaba un poco en el board, bueno, lo de la resiliencia no, pero pues nos decía uh, cuál era el motivo. De, de invertir en esto, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es el verdadero motivo? Chin, chin, el verdadero motivo. Bueno, a ver, como yo creo que ya os he adelantado en varias ocasiones en otros podcasts, que por supuesto os animo a que escuchéis, el sistema de digitalización de la agencia tributaria es brutal. Cuando digo que es brutal, es que es brutal. Es uno de los mejores de Europa. Y como no, Hacienda no quiere que las empresas, microempresas y autónomos seamos menos, por lo que el Estado ha lanzado esta ayuda llamada Kit Digital. ¿Por qué el Estado no quiere que seamos menos? Dinerito, dinerito. ¿Por qué nos ayuda a digitalizarnos? Pues bueno, ahora sí, la verdad de todo esto. Y eso es porque nació, yo creo que es porque nació un nuevo reglamento de facturación y en ese reglamento establece que la factura electrónica será obligatoria dentro de unos años. Es más, me han contado y se rumorea que es muy probable que vaya con un código QR donde esté toda la información. A ver, eh, no nos engañemos, Hacienda como siempre quiere que le hagamos el trabajo, aunque esto, aunque esto a nosotros en principio no salga gratis entre comillas. Y claro, ¿qué pasa? Pues que parece ser, como he comentado, que Hacienda tiene previsto que cada factura genere un código QR, es decir que casi todas las empresas tendrán pymes autónomos, tendrán que pedir facturas electrónicas entonces aquí va a pasar todo el mundo por el aro, todo el mundo va a pasar por The Ring desde el más pequeño empresario hasta el más, hasta el más grande así que bueno, el Estado está diciendo, bueno, yo te doy ayudas para cambiar y digitalizar tu pyme o tu situación de autoempleo y no me importa no me importa darte este ayuno porque sé que lo voy a recuperar con creces porque en el QR en el QR yo creo que va a haber tal cantidad de información que Hacienda se va a enterar de si te ha llamado tu madre mientras confeccionabas la factura. En fin, ahí lo dejo. Visto un poquito el tema de dónde viene, ahora sí os cuento a quién va dirigida y qué requisitos tenemos que cumplir. Venga. Eh, ¿A quién va dirigido? ¿Qué, a, a, quién lo puedes, qué, 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 qué lo puedes solicitar? Y a continuación veremos los requisitos. Bueno, pues puedes solicitarlo eh, veremos ahora las particularidades de cualquier autónomo pyme que tenga entre 0 y 49 empleados puesto que el pasado 20 de octubre ya se abrió la última convocatoria que quedaba por salir llamada segmento 3 ahora hablaremos de los tres segmentos que veremos a lo largo del podcast y uh, el segmento 3 que fue el último en abrirse engloba a los autónomos y a empresas que tengan de 0 a 2 empleados así que bueno ya estamos todos puesto que las ayudas han ido saliendo ¿Qué pasa? Que las ayudas han ido saliendo gradualmente según los sectores establecidos. Por ejemplo, también hemos dicho el 20 de octubre, el segmento, el segmento 3. El pasado 2 de septiembre, si no me equivoco, se abrió la convocatoria para empresas entre 3 y 9 empleados. Y en marzo, que fue el primero en salir, el segmento, el segmento 1, que era empresas entre, bueno, y autónomos entre que tuvieran entre 10 y 49 empleados. Por lo tanto, estamos en un momento en el que los tres segmentos podemos solicitar la ayuda del kit digital. Venga, fenomenal, ole, ole, seguimos. ¿Qué requisitos tenemos que cumplir? Primero, first, ser empresa, microempresa o autónomo, lo que, hemos, lo que hemos comentado. Muy bien. Dos, estar dado de alta en España. Tres, estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la agencia tributaria, Hacienda y ante la Seguridad Social. ¿Esto cómo se demuestra? Pues esto se demuestra entrando en la página web de la AEAT y en la página web de la Seguridad Social y se solicita el certificado de estar al corriente. De pagos, además hay un específico para subvenciones y si está al corriente de pagos se descarga normalmente enseguida. Si te tarda en descargar, algo pasa. Bueno, seguimos. Eh, otro requisito es no ser una empresa considerada en crisis. Claro, o sea, yo como os he comentado, ellos quieren ver el retorno de la inversión, no te van a dar dinero para nada. Darte dinero para nada es tontería para que tú luego quiebres. En fin. No incurrir 5. No incurrir en las previsiones expuestas en la ley general tributaria de subvenciones. No vamos a entrar en esto. 6. No haber superado el límite de ayudas de 200.000 euros. 7. Estar correctamente censado, estar inscrito en el Censo de Empresarios Profesionales y Retenedores de la AEAT. Eso significa que has informado a Hacienda correctamente de tu actividad. Y 8. El último requisito, y no menos importante, es que tienes que evaluar el nivel de madurez digital que tienes a día de hoy. Muy bien, Patricia, ¿y esto cómo se hace? Esto se diagnostica mediante un test en la web de Acelera Pyme, que ahora explicaremos más sobre este tema. Pero antes de nada, hablemos de lo que nos interesa, de que cuantías la ayuda, ¿cuánto me van a ayudar? ¿Eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto voy a tener para, para invertir en esto? Bueno, pues esto depende de cuán grande seas, dependiendo de la división, por segmento que hemos mencionado tiene sentido, pues cuanto más grande sea, pues más importe, más importe te, van a, te van a subvencionar porque se supone pues, que más lo necesitas, ¿no? Bueno, o sea, que es decir, que si estás incluido en el segmento 1, es decir, empresas que hemos dicho entre 10 y 49 empleados, puedes recibir un máximo de 12.000 euros. Si estás incluido en el segmento 2, pequeñas empresas o microempresas de 3 a 9 empleados, se puede subvencionar un importe hasta 6.000 euros. Y si estás incluido en el segmento 3, un autónomo, un pyme con uno o dos empleados se puede subvencionar hasta 2.000 euros. Bueno, a mí de momento me gusta, buenas son, eh, tengo una muy buena amiga mía que siempre dice que dice que, 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 que cuando es gratis, todo lo que es gratis me gusta, siempre dice, ¿no? me hace mucha gracia, todo lo que es gratis, todo lo que es gratis me gusta. Bueno, Luego veremos la tributación, pero bueno, de momento parece que es gratis. Y como dice Ad, como dice mi amiga Ana, si es gratis, nos gusta. Muy bien, cumplo todos los requisitos, ya es el dinerito que me podría corresponder. Y ahora volvemos a enlazar con el último requisito, que era realizar el test de diagnóstico. Muy bien, para confeccionarlo se debe entrar en la, en la web de Acelera PYME. Y de esta manera conoceremos el nivel de madurez. El nivel de la madurez que tengo yo, que tiene mi PYME, que tengo yo como autónomo, que tengo me, tiene mi, mi negocio vale, yo lo hago ok, nos, la verdad es que nos proporciona un informe eh, al objeto de que conozcamos los resultados por cada ámbito, es decir, una vez hecho el test se te da el resultado de tu autoevaluación de transformación digital y te dice, por ejemplo, en cuanto a estrategia en cuanto a sensibilización digital en cuanto a iniciativas de digitalización por ejemplo, si has empezado o, o, o no has empezado, si cuentas con un plan bueno, la verdad que está yo creo que está bastante bien, la verdad que animo a todo el mundo a realizarlo independientemente de que solicite la ayuda o no, porque esto es verdad que sí que es free eh, muy bien, hecho el test me doy cuenta de que, uff, estoy fatal línea roja, necesito digitalizarme con carácter de urgencia eh, intensidad muy baja, warning warning, muy bien, entonces, siguiente pregunta que vamos a responder hoy: ¿qué puedo hacer? ¿Qué incluye? ¿Qué puedo hacer con esta ayuda? ¿Qué conceptos incluye la subvención? Yo me he dado cuenta de que estoy fatal, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué me incluye? Muy bien, incluye los siguientes conceptos, no los voy a nombrar todos, pero para que os hagáis una idea de lo que podemos hacer con el dinerito. Primero, por ejemplo, bueno, los sé por qué no enumerado, pero no van por orden ni, ni nada. Primero, sitio web y presencia en internet, eso significa, ¿qué es esto de sitio web y presencia? Para quien no lo sepa, bueno, pues creación de páginas web, con su dominio, su diseño profesional, su responsive, que yo me enteré de lo que de lo que era el responsive que cuando, cuando hice mí, cuando la página web del despacho, que bueno, que no es más que que, es que cuando miras una página web en el móvil u otro dispositivo en la tablet se adapta, y eso es el responsive. Bueno, pues eso te lo incluye. Segundo, otro ejemplo, por ejemplo, una, la, la creación de la tienda online. Si tú vendes ensaimadas, no lo tienes, pues lo puedes crear online. Eh, que además incluye... Entre otros, incluye el pago seguro. Tercero, por ejemplo, gestión de redes sociales, que a mí esta me parece importantísima, fundamental, porque es que si no estás en las redes sociales, es que no existes. O sea, estás dead, estás muerto. o sea, uh, Gestión de redes sociales. Cuarto, gestión de clientes y proveedores. Pues, por ejemplo, pues almacenar, y eso significa pues, almacenar y, cons y consultar datos de, de cada uno, ¿no? Nada más sacar la libretita, ¿eh? Que a mí todavía, bueno, en fin, no digo nada. Quinto, factura electrónica. Aquí nos la meten oleole, oleole. Ole. En este caso es verdad que nosotros ya, ya trabajamos con una herramienta que cumple, que cumple el reglamento de facturación y que nos ayude a hacer este tipo de facturas y que estamos preparados también para un futuro porque esto va, que, que, que se adapte, ¿no? Porque esto va a ser así. Esto va a ser así. Sexto, ciberseguridad. Esto es seguridad básica y avanzada para los dispositivos. Muy bien. Entonces podemos elegir entre otras las soluciones disponibles y que mejor se adapten a nuestras necesidades. A ver, yo es lo que digo, tampoco nos vamos a engañar, uh, esto no es un dineral, es un, es un dinerito. Vamos, que pues, si yo por ejemplo, uh, pues si eres autónomo entre 0 y dos, tienes menos de cero y dos empleados, pues te dan dos mil eurines. Milagritos a lordes, pero bueno, puede, puede ser una ayuda, que bien que te dé un empujón para comenzar a invertir en la digitalización del negocio, o bueno o, o si ya tenemos hecho algo, pues, pues mira, tengo la factura electrónica o tengo la página web, pero me falta la red social, bueno, pues te está bien para seguir invirtiendo en esta modernización. Claro, ¿qué pasa? Aquí entra la, la figura muy importante, que ahora la hablaremos con ella, que es el agente, entra en juego el agente digitalizador. El agente digitalizador no es más que el proveedor que nos va a poner en marcha las soluciones digitales. Y yo creo que dicho agente, la gente el proveedor digamos, o el acreedor que nos va a poner nos, nos va a ayudar eh, nos tiene que aconsejarse un poco sobre el camino a seguir. Nos tiene que decir ve, ve por aquí o parte desde cero aunque no tengas esto, tienes que hacer esto pero luego vas a tener que invertir más dinerito seguramente en este tipo de cosas. Muy bien. Nos quedamos en que hemos hecho el test, eh, me convence lo que, lo, que me, lo, lo que me dice el test, además tengo varias ideas de dónde podría invertir el dinero, después de lo que me ha hecho Patricia, además de la factura electrónica me invento, pues me ha asustado, así que bueno, tal, muy bien. Quiero tramitar la ayuda. Eh, quiero tramitar la ayuda porque cuando se tramita la ayuda se obtiene lo que se llama el bono digital. Ahora explicamos cómo se tramita la ayuda y qué es esto del bono. ¿Vale? ¿Cómo se trae yo el asunto? ¿Cómo se tramita la subvención del kit digital? Bueno, fácil, sencillo y como sabéis para toda la familia, eso se tramita a través eh, de una página de la página web red.es y es simplemente seguir los pasos que te indica. Tampoco no nos vamos a aburrir porque bueno esto, esto es así, ¿no? Pero bueno, es simplemente comentaros que esto lo puedes hacer con el certificado digital. Que tengo un podcast del certificado digital, es que hay todo con certificado digital, por favor escucharlo si lo que si lo necesitáis escuchar y eh, es porque yo espero que ya todo el mundo que esté escuchando este podcast tenga certificado digital si no por favor que se haga certificado digital o que me llame, punto y aparte vale, pues eso puedes seguir los pasos que te indica uh, lo puedes hacer con el certificado digital o sistema clave además, ¿quién puede pedir la ayuda? ¿tengo que pedir yo la ayuda? pues no, pues no hace falta lo puedes hacer el mismo empresario o autónomo, puedes hacer su representante legal o un representante voluntario que no es más que cualquier tercero que puede tramitar la ayuda en nombre del beneficiario. Aquí, por ejemplo, entro yo, ¿vale? Porque desde aquí, muy importante, aquí me ofrezco a solicitaros la ayuda. Cualquier cosa que necesitéis de vuestro negocio con respecto a este, mmm, con respecto a este tema, me refiero de Kit Digital o con respecto a otros, porque, bueno, como sabéis, aprovecho para comentaros que también llevamos la contabilidad y la asesoría fiscal de autónomos y pymes, eh, pero bueno, no me quiero ir por las ramas, pero sí que desde aquí quiero hacer una reflexión, por favor, esto es muy importante lo que voy a decir. Eh, cuando uno empieza, a lo mejor quiere ahorrarse algún dinerito y lleva el, el mismo lleva las cuentas. Y entonces yo creo que eso realmente, de verdad, y no lo digo para que me llaméis a mí, lo digo porque realmente creo que esto es un error. Que luego esto da más problemas, quita más tiempo y hay mucho más estrés y Hacienda mmm, va a estar allí esperando a que cometas un error. ¿Vale? Entonces, uh, yo como dice esto, bueno, si yo, bueno como dice mi madre, pagando serás feliz. Me costó entenderlo, pero ya, ya lo entiendo. Pero bueno, sobre todo el primero de esta razón, eh, que es lo que bueno, quería comentaros, mmm, bueno, pues que primero, que uno empieza a querer... Y además, segunda mmm, y más importante razón, por favor, cuidado, cuidado, cuidado con quien nos lleva el negocio. Hay gente, que no tiene, hay gente que no tiene ni idea, que se hacen llamar contables y asesores fiscales, eh, cobran, te cobran nada o muy poco y luego, pues claro, vienen el susto de Hacienda. Porque es como todo, si cobras poco es porque le dedicas poco tiempo. Y si nuestra profesión le dedicas poco tiempo, la has cagado. Porque nuestra profesión es estudiar, hacer y comprobar todo el tiempo. Y si tienes poco tiempo y poco dinero, pues te dejas alguna. Esto es así. En fin. Eh, me podéis llamar eh, y, por, y si no, por favor con, confiar vuestro negocio a un, a un verdadero profesional porque luego vienen viene las desgracias entonces, como digo, puedes solicitar la ayuda tú mismo, puedes contactarme y lo puedo hacer por ti y hablando del río de Roma simplemente contaros que este podcast es orientativo y no vinculante si necesitáis realizar una consulta contable o fiscal debéis dirigiros siempre a un profesional debidamente cualificado podéis contactar conmigo o con cualquier persona de mi equipo a través del correo electrónico info arroba Vic, acabado en vich.com o llamando al 971 075 065. Continuamos, una vez tramitada la ayuda y si cumplimos, hemos tramitado, hemos entrado a en la página web, cumplimos con los requisitos y si, y, si, y si cumplimos con los requisitos mencionados, se podrá disponer de un bono digital. ¿Cómo utilizamos el bono? Bueno, pues si no lo hemos hecho ya, deberemos de consultar el catálogo de agentes digitalizadores, que os acordáis que es el proveedor que me va, que me va a hacer mi página web, o que me va, me, me va a proveer de lo que necesite para ser más moderno, ¿no? Entonces, bueno, si no lo hemos hecho ya, podemos ya se puede consultar el catálogo de agentes digitalizadores que son los que están adheridos al programa KIT Digital. O sea, a mí no me lo puede hacer mi amiga Marta. Me lo puede hacer mi amiga Marta si está en el catálogo de agentes digitalizadores, ¿vale? Pero para hacer agentes digitalizadores se han debido de inscribir y, bueno, de tener una serie de requisitos que no vamos a entrar. Muy bien. Están adheridos al programa KIT Digital. Mira, aquí está el nombre eh, que me han dicho que, que me, me han hablado muy bien de ella, que me han dicho que la hace muy bien. Eh. Por lo tanto, por lo tanto, hasta aquí. Recapitulemos los pasos que hay que seguir. Primero, hemos hecho el test de autodiagnóstico. Segundo, hemos consultado el catálogo de soluciones digitales. Hemos dicho que nos gustaba este, que es ciberseguridad o página o tal. Tercero, hemos solicitado la ayuda del kit digital en la sede de electrónica. Cuarto, ahora que tenemos el bono, accedemos al catálogo de agentes digitalizadores y nos ponemos en contacto con ellos. Siguiente cuestión, siguiente cuestión. ¿Cómo va esto? ¿Quién recibe el dinero? Yo veré un duro, me lo dan a mí ¿eh? y yo lo traslado a la gente de digitalización eh, 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 Os, no. Lo que es el dinerito les llega directamente a los agentes digitalizadores. Simplemente por curiosidad el agente digitalizador cobrará el 70% cuando pase la factura que será la finalización del servicio y el otro 30% restante durante, uh, perdona, después de los 12 meses siguientes donde se haya habido 12 meses de mantenimiento y haya visto que todo esté bien. Muy bien, um, Patricia, muy bien, hemos visto un poco ya los pasos, hemos visto cómo va esto, ¿tengo que saber algo más? Sí, a ver, lo que voy a decir a continuación del proceso es muy, muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser que desde que pedimos la ayuda y nos concedan el bono, puede pasar un periodo de tiempo, pues considerable Uno puede pasar un periodo de tiempo, punto. ¿Qué pasa? Que aquí no hay que acabarla, que en este periodo de tiempo, durante hasta, hasta que nos concedan hasta que nosotros lo tramitamos y nos conceden el bono, no podemos hacer ninguna gestión más allá de contactar con los agentes digitalizadores y elegir la solución digitalizadora. Puedo mirarlos y elegir ¿vale? Y contactar con ellos, punto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer nada más? Porque esta subvención no se contempla pagar servicios antes de la concesión de la subvención, en teoría todavía no me la han concedido, la he solicitado. ¿Vale? es decir, que si hemos implantado una solución hoy y mañana me dan la subvención, pues esto no cuenta no es a todo pasar, hay algunas subvenciones que dicen bueno, y si lo has hecho antes de un año, me pasas la factura y te lo computo no, 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 esto no, esta, esta no es así esta es a partir de que te dan la subvención muy bien eh, otra cosa dicho esto, vale que lo tengamos claro otra cosa otra cosa que hay que tener en cuenta que también enlaza con esto, y es que una vez que tengamos la subvención, muy bien, no hemos hecho nada muy bien eh, y sabemos lo que hemos, eh, sabemos lo que queremos implantar y queremos que nos lo haga Antomeu, que está dentro del catálogo y me ha hablado muy bien. La empresa digitalizadora tendrá tres meses, ¿vale? Un agente digitalizador, desde que yo uh, lo que sabemos lo que queremos implantar, tendrá tres meses como máximo para implantar la solución. ¿Vale? O sea que yo creo que estos agentes digitalizadores, los pros van ahí. Muy bien. Y al cabo de este tiempo, bueno, pues se nos presentará una factura. Y uh, una factura como Dios manda, con su IVA, ¿vale? su retención, si cabe. Y atención, nosotros le pagaremos el IVA al agente digitalizador. Y el Estado le pagará el resto de la factura. Ahora, luego entraremos con la, con la tributación. Pero ya uh, la última cosa que quiero que, que tenemos que conocer, a la pregunta de tengo que saber algo más, sí. Ya la tercera y última cosa que tenemos que conocer del proceso es que a partir del momento en que el agente digitalizador nos ha implantado la solución y nosotros le hemos pagado el IVA el agente dig digitalizador no nos puede decir hasta luego ¿vale? Y eso es lo que me dio, me dio dejado caer antes, ya que empieza una segunda fase de mantenimiento que es que durante 12 meses el agente digitalizador tendrá que mantener ese servicio que nos ha puesto y tendrá que ver que realmente está funcionando bien y se tiene que asegurar que funcione bien y que todo, que todo es correcto vale, he comentado he dejado caer antes algo de la factura ¿A nombre de quién va la factura? Bueno, pues la, la, la factura va a nombre nuestro, ¿vale? Porque el bono va a nombre nuestro. Lo que, lo que, lo que ya se ha dicho, se ha adelantado antes del IVA, mmm, hemos dicho que lo teníamos que pagar. Y entonces, ¿cómo tributa exactamente esta ayuda? ¿Es deducible esta factura? ¿Pago algún impuesto más aparte del IVA? ¿Cuáles son las implicaciones fiscales? ¿Es free? is free? Bueno, como hemos dicho, el IVA se paga, el IVA se paga, amigos, no lo paga el Estado, lo pagamos nosotros, ¿vale? Pero la buena noticia es que nos lo podemos deducir, cling, cling, cling. Ole, ole, ole. por lo tanto, hemos dicho que el IVA no es subvencionable, por lo tanto, lo tenemos que pagar, pero este IVA sí es deducible, ¿vale? O sea, que está muy bien, fenomenal, ok. Y me puedes decir, bueno, y si siempre hay alguien que me puede decir, bueno Patricia, es que yo soy profesora y mi actividad está exenta de IVA, ¿qué hago? Bueno, pues en el caso de que seas autónoma y te dediques a una actividad exenta de IVA, ese IVA lo puedes añadir como gasto. Al no poder reducírtelo, lo tienes en cuenta como gasto. Muy bien, y alguien me puede decir, soy autónomo, aparte del IVA, ¿qué más impuestos intervienen? Bueno, pues atención, autónomo, atención. La subvención recibida se considera un ingreso de la actividad económica y a pesar de que no te ingresan el dinerito directamente, Hacienda actúa como que sí, como si lo tuvieras ya que tributa en renta como rendimientos del trabajo. Pero, 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 tributa en renta como rendimientos del trabajo, pero los primeros 2.000 euros están exentos. Muy bien. Eh, tenemos que decir que las subvenciones, donaciones y legados recibidos se contabilizan como ingresos imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos. Vale, también puede decirme una pyme, oye, ¿cómo lo contabilizo y el ingreso y el gasto? Bueno, pues sí, tienes que tener en cuenta contablemente. Eh, por ejemplo, lo debes tener en cuenta como un ingreso, la subvención, lo podemos poner en la cuenta, por ejemplo, 746, subven creo que 746, subvenciones, donaciones, eh, legados de capital transferidos al resultado del ejercicio y además la factura que recibas por parte del agente digitalizador, pues la puedes contabilizar como un gasto o, depende con lo que hayas invertido, como inmovilizado, ¿vale?, eh, y esto es lo que voy a decir también, perdonar, pero es que es muy importante, muy, muy importante. Y sé que os toca mucho los... Cojones. Pero en fin, uh, debéis conservar debidamente toda esta documentación, mínimo, mínimo cuatro años. Y con toda esta documentación me refiero a facturas, justificantes de pago. ¿Por qué? Porque, se, porque sí, porque tienes que poderlo justificar y tienes que tener la, la documentación. Pero bueno, la buena noticia es que igual se acaba el papel o, o está, bueno, Hacienda está en ello. En fin, uh, ahora sí, eh, vamos acabando. Eh, ¿Hasta cuándo tengo para solicitar la ayuda? Patricia, más convencida, me encanta, te voy a llamar. ¿Hasta cuándo tengo para solicitar la ayuda? Bueno, pues si hay tiempo, eh, volvemos a los segmentos que hemos visto al principio. Si eres del segmento 1, es decir, entre 10 y 49 y empleados, tienes hasta el 15 de marzo del 2023. Si perteneces al segmento 2, pymes y autónomos entre 3 y 9 empleados hasta el 2 de septiembre del 2023... Y si perteneces al segmento 3, pymes y autónomos entre 0 y 2 empleados, tienes hasta el 20 de octubre del 2023. Muy bien. Y última cuestión, ¿vale? Última cuestión que nos planteamos en el podcast de hoy. Y sería la siguiente. Porque tú me podrías decir, Patricia, en Petit Comité, ¿esto compensa? ¿Esto me lo recomiendas? Y yo te diría, a mí me gusta. A mí me parece una buena subvención. Yo también, como autónoma, me voy a querer beneficiar de ella. Alguien, mm, alguien diría, bueno, ya, pero Patricia, porque esto está envenenado, porque es que esto lo vamos a tener. Sí, sí bueno, está envenenado porque esto es, ellos quieren la factura electrónica. Sí, sí, pero es que lo vamos a tener que hacer igual. Y bueno, pues si nos pagan una parte, pues eso que nos ahorramos. Eh, también, es lo que he comentado, también deciros que no es la paració, tampoco es un mineral, pues aún no es un dinerito. Vale, eh, es cierto que en el tema, a ver, una, una cosa que yo creo que son empresas, autónomos, en el tema digital hay muchísimo trabajo, ¿por qué? Porque, porque los autónomos no solamente nos tenemos que dedicar a lo nuestro y tenemos que ser los, los puto mejores en lo nuestro, uh, sino es que además también tenemos que, aparte, dedicarnos a escribir blogs, a redes sociales, a podcast, a no sé qué, entonces bueno, si tienes un dinerito, pues que te, te, una subvención pues que te ayuda, bueno. Al final vas a tener que seguir invirtiendo en todos estos temas. Pero bueno, este es mi punto de vista. Breve conclusión de todo el podcast y de todo el digital. Queramos o no, habrá que modernizarse y para ello el Estado nos ofrece una ayuda, un empujón para empezar. Para ello, según lo grande que seas, de tamaño, te pueden conceder ayudas desde 12.000 euros para invertir en la digitalización de tu negocio, puesto que el dinero... Te lo abonarán directamente, se lo abonarán directamente al llamado agente digitalizador, que es el proveedor que te va a confeccionar todo este tema. Y no os olvidéis que a día de hoy, hasta el 23 de marzo, todos los segmentos podemos solicitar dicha ayuda. Eh, la puedes tramitar bien entrando en la página web de Acelera Pyme, donde además viene toda la información sobre este tema, o bien no dudéis en contactarme para poder solicitarla. Ahora sí, me despido. Os quiero a modernizarse o morir. Sed felices y como no, sed resilientes y no se me olvida por supuesto que no, gracias gracias y gracias por estar ahí